0: utan pengar så skulle vi inte ha ett effektivt utbytessamhälle med specialisering och utan det så har vi ingen välfärd anledningen till att vi är där vi är nu är att vi har informationssystemet pengar och om vi inför inflation och stör det här informationssystemet då stör vi hela grunden för vår moderna välfärd det här utgör risk för liv och läm och civilisation och det bör man tänka på hela tiden
1: Karl mikael Syding och Anna Swan i studion idag.
0: Hej, du lyssnar på Antilop med Syding och Svan.
1: <laughs> jag tror <laughs> För att
0: du säger GD.
1: För att äh, jag har inte sovit på åttom
0: Ja, men vem som helst är för förnittrig.
1: Exakt. Eh, ja, nej men, vi ska ju eh, prata om lite allt möjligt idag eh, för, för att jag har svårt att hålla ihop två tankar. Jag på säga. Eh, nej, men vi kör lite lyssnarfrågor. Kanske, kanske prata lite om den här cancelkulturen som vi just nu upplever. Är Spotifys vd cancelled?
0: Jag vill prata om strategin i Ukraina och Fed.
1: Vad har det med Spotify att göra? Eh, och eh, sen så tänkte vi också eh, ge lite boktips. Jag har haft ett riktigt bra läsflow det här året hittills.
0: Mm, bra läsår och då är vi inte ens i mitten av februari. På tal om mitten av februari, på måndag är det Alla hjärtans dag. Jag är så nervös för vad du har ska ge mig. <laughs> Det handlar om beslut under osäkerhet.
1: Ja, vad ska jag få av dig då? Um, om, jag... om alla som lyssnar och bara det här är det största cringe <laughs> <laughs> Nej,
0: men okej. Okay, men kan, kan jag få börja med Ukraina? För jag liksom måste få det här ur av mig. Ja. Det händer en massa saker nu. Geopolitiskt så är det stora saker i görningen. Alltså dels har vi Kina och OS som tydligen har börjat. Och, och där håller de på liksom, tvingar igenom e juannen till alla närvarande. Så det är liksom, Det, det, det är spännande att det, det är... Sen bara flikar man in lite sådär att nu har vi en, en centralbanksponsrad digital valuta och under tiden så passar Ryssland på att som, ja, belägra Ukraina och då är frågan, jag kan ställa några snabba frågor till dig, tror du att det blir ett krig, tror du att Ryssland går in i Ukraina?
1: Jag tror att med min långa erfarenhet som, eh, som krigsstrateg så, så ska man lyssna noga på vad jag säger härnäst. Eh, och eh, jag tror inte det faktiskt.
0: Mm. Nej, och, och det är nog det bästa svaret. Jag tror Putin, han har dels lite så Skåne-nostalgi över Ukraina. Alltså det är som vi, vi skiter väl om jag har Skåne eller inte. Men samtidigt så är det lite nostalgi, det är ingen annan som ska ha det i alla fall. Och så, så, så tänker han om Ukraina. Och så behöver han framstå som en stark man men att framstå som en stark man det kan han kanske uppnå bara genom att NATO backar och NATO är nog lite fega och svaga nu. Ja
1: det, det är typ så jag läser det också. Det känns lite som att ingen vill egentligen riskera att det blir krig på riktigt. Men så får man också titta på den här nya alliansen mellan Ryssland och Kina och den är också för att egentligen se till så att Ukraina inte går med i NATO. Mm. Och eh, jag tror också jag tror att det här, det här är en väldigt viktig allians. jag tror också att det här är eh, i ett led att försöka motverka krig. För jag, jag är helt övertygad om att det är ingen som faktiskt vill att det ska bli krig. Man vill markera så det är lite, lite mer kallt krig
0: här. Mm. Och frågan är också vad man egentligen slåss om. Jag tror att det man slåss om är, det är egentligen metaverse. Och att ställa upp trupper längs Ukraina. Alltså det, geografi är ju rätt passé. Det är liksom förra århundradet. Så, och det snackas egentligen redan om att vad Ryssland förbereder. Det är ett cyberkrig där de inte tar ansvar för att det är de själva. Utan de gör massa attacker som man fattar är statssponsrad och att det är Ryssland- men de kommer alltid kunna hävda att det inte var dem. Så de kommer göra det på ett sätt som... som ja. och, och det är perfekt att passa på när Kina håller på med eu johannen och OS. Och man låtsas ställa upp trupper och NATO låtsas ställa upp sina egna. Och under tiden så kan Ryssland säga... Här, här får ni för att ni uh, håller på och liksom stör med SWIFT-systemet. Sluta använda valutan som vapen, säger Ryssland. Och ställer upp trupper och skickar ut virus. Det, det är vad jag tror egentligen då menar
1: du teknologiskt virus och inte ett uh, COVID-22. <laughs> ja,
0: och, och Kina gör samma sak i Taiwan. Så för övrigt en kul karta igår som sa Här är en karta över västra Taiwan. Den skulle inte Kina gilla att se. Men äh, ja, så att äh, det, var, det kändes mer bekvämt när vi pratade om äh, Alla hjärtans dag.
1: Ja, okay. <laughs> Så du, så du känner dig också lite obekväm med din roll som till. Ja.
0: Jag tror hur som helst att om, om Kina går för långt i Taiwan och för att kontrollera halvledarindustrin det kommer verkligen slå tillbaka. Eh, och, men, men jag tror att Kina inte riktigt kan hålla sig heller. Eh, och det tror jag är jättebra för alla halvledare tillverkare i väst. Och bland de som liksom går lite på knäna som folk har räknat ut så är Intel. Så Intel känner mer och mer som Alibaba en, liksom en, en slagen hjälte som är på väg att resa sig
1: mm. Ska vi, ska vi lämna eh, det här området som vi ju egentligen inte kan något om? Ja. Eh, jag känner generellt så befinner jag mig i en svacka just nu. Jag försöker skriva memos och sen så när jag skriver skrivit färdigt om så läser jag igenom dem och så känner jag att om jag känner inte att jag tillkommer med något nytt i debatten och så raderar jag dem. Så nu raderades något. Eh, <här> jag tror att det beror på sömnbrist. Men eh, ska vi eh, det som jag gör istället då är att jag samlar eh, inspiration och information genom att läsa mycket så jag måste ju använda min svacka åt någonting eh, och och jag läste efter att du hade rekommenderat en bok eh, ganska länge till mig. Så läste jag den äntligen som första bok det här året. Case against reality av Donald Hoffman. Väldigt provokativ. Men, eh, men väldigt, väldigt intressant. Och eh, efter att också nu har läst Anil Sets bok Being You som är... Eh, den senaste vetenskapen om medvetande kom ut i september 2021. Så tänkte jag under första halvan av den boken att undra om Ennilseth är bekant med Donald Hoffmans arbete. Vilket jag antar att de är. Även om det är olika forskningsområden. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om Case Against Reality. Du som pitchade in den här boken till mig, vill du bara snabba drag, vad handlar det om egentligen?
0: Man kan säga så här att eh, det finns någonting där ute, någon slags verklighet och så finns det någonting här inne det är vårt medvetande på något sätt så ska de här få tag på varandra eh, mitt medvetande ska ta reda på vad det är som finns där ute och det gör den genom ett eh, framevolverat system där hud och ögon och öron och näsa läser av saker på det som är där ute och sen gör den en helt egen tolkning och render en verklighet här inne i mitt medvetande. Och Don Hoffman, han går i liksom bevisning, bland annat med datormodeller och evolutionsteorier och, och förklarar varför det som är där ute antagligen är någonting helt annorlunda än, än det vi upplever. Det behöver varken finnas eh, rymd eller tid eller eh, lokalitet. Alltså egentligen kan man säga att han på ett ganska snyggt sätt återskapar kvantmekaniska principer som också säger att det inte finns rum och tid eller lokalitet alltså att saker och ting är, är nära varandra ur, ur liksom någon slags rumsligt perspektiv. Um, och, och, och Boken är skriven på ett, ett smart och övertygande sätt. Jag tar ett litet exempel när han pratar om dofter. Känslan av en doft, den är någonting helt annat än utseendet på en doftmolekyl. Där får man en väldigt konkret bild av att det som är där ute är något helt annat än det som är här inne. Och Han menar då att hela verkligheten han tar är lika mycket annorlunda konstig där ute än det vi Upplever här inne.
1: Och det är också därför som dofter för olika typer av djur, människan är ett djur, eh, är subjektiv. Jag menar, vi tycker ju till exempel att eh, avföring från en elefant luktar förmodligen fruktansvärt, medan eh, andra djur tycker att eh, det luktar jättegott för att det finns näring där i för dem.
0: Vi har ju båda sett våra hundar äta bajs och fattar liksom inte varför. Och man, vi stoppar dem och tycker att det är äckligt. Det var faktiskt mest din hund. Men, men, men det tycker ju inte de. Din hund också. <laughs>
1: Hmm. <laughs> Eh, hur eh, så, att, så hela poängen med boken är att vi har evolverats fram till att, bara till att se en tolkning av eh, verkligheten. För att vi ska helt enkelt överleva och kunna föröka oss. Och det är själva poängen. Vi, vi vill uppfostra barn. Det är det vi vill göra. Så att Allting som, som kan hindra oss från att göra det skalar vi egentligen bort. Eller omtolkar och gör så att det, vi, vi ser det på ett annat sätt. Och på samma sätt, eh, Anil Z pratar också ganska mycket om just synorgan och hur det fungerar och du har på dig en, en grå tröja med en blå företags logotyp
0: Lendify, det heter numera Lunar, ja. vi är inte sponsrade
1: Nej <laughs> men, 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 den, men den är varken grå eller blå, det är min tolkning av det och jag tror att det är det bästa
0: det står en kille med en, en blå tröja i skogen Syns den då? Eller är den blå då? Nej, fortsätt. Carry on. Alla hjärtans dag på måndag.
1: Eh, precis. Du, får, du kan få den boken kanske. Den ligger i vårt Kindle-bibliotek.
0: Men allt det här är ju inte bara... Liksom en underhållande bok och eh, teorier som man kan uppleva som mer eller mindre flumiga. jag vill bara understryka. De är inte det minsta flumiga. De, de är inte vetenskapliga.
1: Absolut. Och, det, och, och ja, eh, en sak som jag tyckte var väldigt, väldigt eh, intressant. Och det vill väl ingen som blir förvånad att för vi har pratat ganska mycket om det här området i den här podden. Och det är just eh, psykedelika. Och jag blev positivt överraskad när... Eh, när, när, när väldigt plötsligt Anil eh, sett i ett kapitel pratade om att de har det, fi, det finns nämligen sätt att mäta nivåer av medvetande och nu handlar det inte om att liksom, hitta en högre nivå av medvetande utan eh, att vara medvetslös alltså om du, eh, om du kanske är eh, under eh, anestesia, vad heter det?
0: Bedövningsmedel, sövningsmedel ja precis besövningsmedel <tryckning>
1: Om du är nedsövd. <laughs> eller om du ligger i koma. Liksom, och det sättet man kan mäta det på- då har de också tagit fram automatiska modeller- och också tittat på liksom hur, eh, vad som sker i hjärnan. Och då är det väldigt få slumpmässiga rörelser i ännan.
0: Egentligen skala från medvetslös till vaken.
1: Exakt, men, men wakefulness är väldigt annorlunda. Okay. För du kan vara du, du kan ha hög nivå wakefulness men ett, en låg nivå medvetande. Och det är också det.
0: Wakefulnessa.
1: Woke, ja, vi kommer tre med. <laughs> vi borde ta fram en sån termometer snart också. Men, så, så då pratar man om nivåer av wakefulness, nivå av consciousness. Men det är två olika saker. För du kan också vara... Eh, det är ofta är ganska hög korrelation mellan de här två. Eh, men det finns också fall då folk är absolut... har noll wakefulness. Eh, men där de har... Eh, full consciousness. Några mm. exempel på det och sätt som man kan mäta det här på är att om man tittar då på vad som händer, man lägger någon under magnetrunkan och det kan vara någon som till synes verkar ligga i en koma, eh, kan inte ens öppna ögonen, kan inte göra någonting liksom. och då eh, har det varit till exempel folk som har varit med i olyckor och det här är jättesorgligt för det kallas för the locked in syndrom och man uppskattar att 10-20% av alla som är medvetslösa eller ligger i en koma eh, att de faktiskt är vid medvetande men att de då befinner i det här lockdown-syndrom. Så det man kan göra då är att eh, sättet man kan mäta det här på, är att man tittar på två saker. Man ber, man lägger personen in en magnetröntgen och så bevakar man hjärnan och så ber man dem först att visa, visa, det, e, e, visa det runt i deras hus. Så tänk dig att du visar mig hur du ser ut i ditt hus. För att sättet som hjärnan agerar på eh, när det kommer till att beskriva rum och tid ser ut på ett väldigt specifikt sätt. Och sen så säger de eh, låtsas som att du spelar tennis. För att sätt som gärna ser ut när du... När du låtsas som att du, du gör en viss... Ganska monotom rörelse... Om och om och om igen. Eh, den, den ser ut på ett helt annat sätt. Men då upptäcker man i alla fall... Att de här personerna faktiskt kan uppfatta... Eh, orders, vet du det?
0: Order. <laughs> <laughs> Uppmaningar, kanske.
1: Exakt. Eh, <laughs> Jabola. Ja, eh, så det är ett sätt att... Då, så då måste man skilja på wakefulness och eh, consciousness. Eh, och då har man alltså då hittat... Att det eh, är en nivå på consciousness. Och det mäter man med någonting som man kallar för phi Alltså den här grekiska... Eh, fin
0: krummelur, det ut nästan som heter godisklubba.
1: Ja, det är den faktiskt. Eh, så det är en nivå av fai, eh, beroende på hur medvetande man är. Eh, och då är medvetslös är ju lägst, då är du icke-medvetande helt enkelt. Eh, och ju högre entropi eh, du har i hjärnan, eh, desto mer medvetande du är. Och det finns liksom en stabil nivå av medvetande som är liksom en hälsanvuxen som är Ja, men... <laughs> medvetande, du och jag men så har det gjorts massa spännande studier där man har gett patienter psykedelika och sen så har man mätt fai och då blir faj mycket mycket högre så att man får en högre nivå av medvetande på psykadelika men det betyder inte att det är liksom bättre nej, det är bara, det är bara mer du har, du har mer entropi i hjärnan
0: jag kan jag tänka mig att det är bara helt enkelt mer aware för en andra studier visar på att själva filterfunktionen, alltså att hjärnan är till största delen ett filter som ska sortera bort brus och bara ge oss användbara signaler tar du bort filtret och istället ger hjärnan tillgång till allt på en gång ja, då blir den hypermedveten eh, oklart om det är bra eller dåligt men, men den tar in allt ofiltrerat
1: Precis. Oerhört bra bok om man är intresserad av, av medvetande och som sagt icke-flummigt. Och då är det
0: Anil du pratar om. Anil
1: Bing. Och eh, det finns flera jättet bra både podcastintervjuer, han har gjort eh, en TED-talk-intervju. Inte TED-talk, jag tror han har gjort TED-talk också. Men det är en eh, TED-intervju som är typ en mm. timmer lång som De är, är super.
0: Är ofta faktiskt till och med bättre än talen. Talen är så extremt minimalistiska och, och dessutom formalistiska. De är likadana. Mm.
1: Men jag kan rekommendera och han är ju då eh, definitivt anhängare av metafysiska men eh, också eh, professor i nyvetenskap så att han är inte liksom filosof.
0: Man ska typiskt sett alltid hålla utgifter efter om de har pratat med Sean Carroll eller After On och jag och tror eh, båda det har det. Ja. Det
1: finns en jättebra eh, intervju med Sean Carroll och Anil sett som spelades in eh, för typ sex månader sedan- som är super, super bra. Så det var då jag fick upp ögonen för Anil. Så det är, en, det är mina två starka bokrekommendationer. Eh, både
0: Case Against Reality och Being You.
1: Ja, men jag skulle väl kanske säga att- om man är intresserad så kanske man ska börja med Being You- och sen läsa Case Against Reality- för annars är det nog lätt att man förkastar Case Against Reality- som flummig. Men att Being You är- Väldigt, väldigt vetenskaplig. Nu är Hoffman också väldigt vetenskaplig. Um, men jag rekommenderar att uh, läsa dem. Um, så det är två men för Sen har jag också läst Adam Grant's Think Again, för den läste jag inte förra året. Och uh, äntligen Dark Forest. Sen läste jag om uh, Seven Brief Lessons on Physics med. Mm. Uh,
0: ja, det är ju fantastiskt. Carl Rovelli. med Carl Rovelli. Så
1: alltså jag förstår verkligen när. Um, Eh, när man hör recensioner om honom som att eh, fysiken har fått sin poet. Mm. Det är ju så, han är ja. fantastiskt.
0: Hans, eh, jag tycker Order of Time är ännu lite bättre än eh, Seven Brief Lessons. Ja,
1: den ligger på min lista. Men eh, jag får se vad jag läser nu efter Being You. Jag, eh, jag vågar inte läsa Death's End. Men alltså
0: delen av Three Body Problem.
1: Jag vill inte att den ska vara över så att jag sen står inför fjärde boken som har skrivits av ett fan som jag fick dig att läsa. Som tydligen inte var
0: så. Um, så, so, so, All so, Three Body Problem, skriven av Xi liu en kinesisk superförfattare. Han har vunnit allt. Han är liksom en legend i Kina. Um, böckerna heter... Den första heter Three Body Problem. Ja, yeah, först första
1: heter Three Body Problem. Sen har vi Dark Forest. Och sist har vi Death End. Och om du tycker att första är lite seg. Så bara ta dig igenom den. För den kommer blow your mind. Och sen kommer andra också vara lite seg. Men ta dig igenom det. För att du...
0: Och nu låter det som att man måste kämpa. Okej, lite måste man kämpa i första boken. Ja, Men Du
1: sålde in det så här till mig, ja. så, och då blev jag positivt <laughs> överraskad. Så nu gör jag samma mm. sak. Mm. Um, och, men Jag vill liksom inte spoila, men vad ska man säga? Jo, men så här: Three-body problem. Vi kanske ska förklara vad det är.
0: Ja, du, får, uh, gör, du får ta den approach du vill här. Jag vill inte spoila vad det är du vill säga.
1: Det här, okej. Okay. Uh, jag tänkte bara att man kanske ska nämna kort om uh, uh, trisolaris.
0: Mm, det kan man göra, för det är ju, ges ju på en gång.
1: Exakt. Så det är egentligen en, en civilisation från en annan planet som, som orbits, jag kan inte prata svenska längre tre solar och det gör att de och det här three body problem är egentligen ett, ett, ett matematiskt problem som säger att du kan inte förutse hur de här kropparna kommer röras i relation till varandra, det går inte Det är
0: ett genuint kaotiskt system och det betyder att om du har tre kroppar som, som går i bana runt varandra så kommer de ibland vara jättenära varandra ibland jättelångt ifrån varandra ibland kommer de vara det kort tid ibland kommer de vara det väldigt lång tid och det går liksom inte att förelse och har du en planet som går runt de här i det här tre solsystemet så kommer det ibland vara tre solar nära och ganska varmt och ibland kommer det vara långt borta och det blir istid under en lång tid mm. och det går, liksom, om du, då tänker en ras som utvecklas på den här planeten då blir den väldigt speciell
1: precis och då måste de hitta ett annat solsystem eller en annan planet eh, som de tar sig till eh, och då eh, hittar de jorden och eh, sen handlar det egentligen från det så jag vill inte säga någonting mer utan att spoilare för att det yeah. är eh, Det
0: låter väldigt sci-fiet men det är ju inte det. <laughs>
1: är det ju ja, men,
0: i, i, i,
1: tyck, <laughs> det är det ju ja, det är ganska mycket,
0: ja men det är mycket teknik också men den är, inte, den är liksom inte första
1: boken är inte så sci-fi tekniken,
0: tekniken tar inte över handen och gör, det här, det blir liksom inte hardcore, bara massa konstiga vi kan eh, teleportera och vi kan göra dit eller datt, utan fast det
1: är definitivt sci-fi
0: ja, ja.
1: allting annat är ju ja ljuga och jag skulle säga så här är du, inte, är, du inte, är du inte van vid att läsa sci-fi så ska du läsa den här ändå för det kommer vara lite sci-fi oerhört bra, oerhört glad att, eh, att jag har läst de två, men känns också som liksom en sorg i hela kroppen, att det bara är en bok kvar
0: och som en liten varning så är det antagligen ungefär ganska precis 12 månader kvar till premiären på Netflix av den här serien så försök gärna läsa innan eller om du är i den andra kategorin så då kan du bara lugnt slappna av och det kommer vara samma personer som gjorde Game of Thrones va, mm. som gör det här eposet. Jag hoppas de drar ut på det. Alltså det blir minst tre säsonger. Alltså minst en säsong per bok. Egentligen nästan ännu mer.
1: Jag hoppas att det är ännu längre.
0: Mm.
1: Ja, nej, men episk, episk trilogi. Um, skulle vi prata lite om cancelkulturen? Vi har ju. Spotify har ju en djup kris. Eller nej, jag skulle säga så här. Jag tycker att. Um,
0: världen har en djup kris.
1: Världen har en djup kris. Vi har aldrig varit så polariserade som vi är nu och. Um, Eh, och, och det börjar jag märkas nu och jag, och jag menar det är faktiskt med, medan, medan folk är förbannade över att eh, vad de kallar Spotify att ge Joe, rog Joe Rogan en plattform alltså Joe Rogan hade en plattform han tog däremot en stor publik till Sp Spotify så jag funderar lite på så här. man får fundera lite på vad är har ägget så medans ehm, medan hela västvärlden är förbannad över det eller, eller hälften av västvärlden är förbannad över det och hälften av västvärlden är förbannad över att folk är förbannade över det, ungefär så eh, så har Ryssland och Kina allierats
0: <laughs> jag, är, jag är mest förbannad över att någon <går> lyssnar på Rogan överhuvudtaget inte för vad han säger, utan för att jag förstår inte hur man orkar. Jag har lyssnat på totalt tre avsnitt av cirka 3000 avsnitt eh, och eh, de är lika outhärdliga på något sätt. Alltså jag lyssnar då på det senaste, vem eh, han pratade med Jordan Peterson och jag gillar Jordan Peterson men jag tycker, det här blev det fyra timmar där Jordan Peterson inte riktigt kom till sin rätt för att Joe Rogan han, han tillför ingenting han avbryter och han säger inget intressant och... han
1: säger Jag lyssnar faktiskt inte så mycket på Joe Rogan alls, det är mer om jag sitter i en lång roadtrip med min sambo och han sitter på Joe Rogan då brukar jag lyssna på Joe Rogan mm. men, aldrig själv. Men, men jag tror att det är också så här att det beror lite på vilken olika blir gillar olika saker. Och, eh, nu ska jag dra en analogi som säkert inte kommer att vara uppskattad av många, men de, nu handlar det egentligen bara om olika smak. Och, eh, jag är Sean Carrolls största fan. Jag lyssnar på allt han gör. Jag bara tycker att det är jag gillar hans intervjuer. Jag tycker att det är bara mysigt att ha i bakgrunden. Eh, när jag är ute och går, eller när jag tränar, jag bara så snappar upp någonting liksom, som blir så här, aha. Eh, och tycker att hans perspektiv och hans, eh, hans sätt att ställa frågor på är så annorlunda mot många andra.
0: Han kan ju också allt. Han har så. läst på allt som gästen har gjort
1: Exakt. Och sen så har vi eh, Så det är min absoluta favoritintervjupod Jag har däremot lite svårare För Lex Friedman För jag tycker att det blir eh, lite ytligt Väldigt långt, långdraget Och jag har upptäckt att För jag sa det här till dig och du höll absolut med Men jag menar både Lex Friedman Lex Friedman är definitivt mer populär än Sean Carroll eh, Men eh, Nej, 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 men det är, det är inte märkligt. Det, det handlar väl bara om att din och min smak är liksom kanske inte smalare. smalare. smalare då. Mm. Um, men, men jag skulle säga att det är lite samma sak på, Och jag tror att det kanske är därför som du inte gillar Joe Rogan. För att uh, det blir liksom ytligt.
0: Jag har alltid varit en outsider och det finns väl en anledning till det helt enkelt. Att jag inte riktigt uh, har samma wiring som andra.
1: Men ändå gillar du uh, Three-Body-Problem?
0: Ja, det vill säga att jag gillar ju tydligen kineser. Eller liksom tänker samma sak som, som, som dem. Det är någonting i språket som ändå är översatt av hans brorsa, tror jag. Först är det skrivet med tecken och deras språk är poetiskt. Det är väldigt stakat om du tittar på vad det faktiskt står om du bara översätter grejerna. Men det är mer liksom som att du har blandat dofter. Och de ska gå in i varandra och de skapar någonting av att tecknen står bredvid varandra. När du översätter det, då får det en... An, det får en en väldigt speciell klang som är lite svår att vänja sig vid men när jag har vant i viren och förstår vad det är som pågår under ytan, då blir det i sin tur. Då känner du poesin i, i det hela. Så jag, jag tror att det är plus också att han, han vågar dra ut på allting. Om han ska säga att någonting är viktigt, då säger han inte bara att den här saken är viktig utan han låter hela storyn ta hundra sidor så att det blir viktigt och, och, och sen gör han någonting med det.
1: Ja, och nu vill jag inte spoila på något sätt, men det finns bara en... Det här är för inte att spoila, men i en del i andra boken så beskriver han hur en författare beskriver hur svårt det är att skapa en karaktär i en bok. Och sättet som han bygger upp det här på är fantastiskt. Jag ryser när jag pratar om det, men jag vill inte säga mer än så. Och det är en sån liten sak, men han gör det så
0: stort. Det är som en hel bok i boken.
1: Ja, verkligen. Fantastiskt. Okej, okay, men vad har du läst hittills år?
0: Jag har läst en bok som heter Path of Shadow, eller Path of Shadows.
1: Och jag skulle väl läsa den och så sa att den är rätt störig. Och så ja. öppnade jag första sidan och så första meningen ass, störig ja. Och då tänkte jag att äh, men jag börjar med uh, Bingo istället.
0: <laughs> ja, det, det, är en, det här är ju en, en, en bok som man får... Uh, jag fick den i, i, i present. följde fyllde ju 50 förra veckan. Och uh, <laughs> jag har fått e-bolla av det också. Men, Två veckor sedan, uh, faktiskt. Ja, uh, och uh, den... Uh, uh, alltså boken, egentligen så säger den, uh, försöker den förklara exakt hur hela universum det går ut på. Minsta beståndsdel och hur allting byggs upp till det stora och allt från kosmologi till, till kvantmekanik, den förklarar egentligen allting och den utgår bara från resonerande för att komma fram till det här, så den är helt förkastade empiriska paradigmet. Det är en mycket spännande och fängslande take på, på liksom verkligheten men tyvärr så är den ju skriven som för liksom Joe Rogans efterblivna kusin, så alltså det verkligen är, liksom, någon står på en två låda i Hyde Park på 1900-talet och skriker utgång på gång på gång. Lyssna upp, hör upp. Här är sanningen. Och, ja, och sen, kommer, och sen så. kommer en massa briljanta liksom förklaringar och liksom oerhört övertygande saker. Och sen är det 20 sidor med sånt där årerande liksom igen. Ja, liksom för första sidan
1: var typ om du läser den här boken så är det för att du tycker att du är mer än de andra och du förtjänar mer. Igen. Det var någonting som var så här, jag bara, du vill ha ja.
0: sanningen. Du förstår sanningen. Ja, du du förstår, känner dig som en, en främling på den här planeten.
1: <laughs> ja, och jag känner bara ja, men ja, Det här resonerar inte med mig just nu Det
0: är svårt att se exakt vem det resonerar med annat <laughs> Men än det är liksom din bokrekommendation Nej, du frågar jag vi har läst <laughs>
1: Men du rekommenderar rekommendera men, den. Till jag, mig. Jag,
0: men också, ja, ja, det var ju det var ju halv rekommendation. Jag sa den här finns nu i vårt gemensamma Kindle bibliotek. Den innehåller en massa briljanta saker men, men det är 5 av boken. Jag, jag rekommenderar egentligen att du ska läsa mina anteckningar från boken, alltså mina highlights.
1: Mm, ja, Så. men vi får se det, vad, Så. vad som händer. Jag tänkt att jag får väl nu letar jag faktiskt efter någon bok som jag om om det är någon som har bokrekommendation om Kinas upp Uppgång, ekonomiska uppgång, så skulle jag vara intresserad av att läsa den. Eh, jag satt och letade lite innan.
0: Men annars så, så läser jag nu The Matter with Things av Ayaan McGilchrist, han som skrev The Master and His Emissary. Han är en järnforskare som eh, går igenom eh, egentligen alla lärdomar från split-brain-patienter, där man har skurit av den här corpus callosum mellan, mellan hjärnhalvorna.
1: Det pratar de också om i Being Youth och i Case Against Reality. Att, mm. eh, för du har ett consciousness i varje hjärnhalva som mm. du kapar eh, den här... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter. Men om du kapar bryggan mellan hjärnhalvorna så får du ett annat medvetande. Det är som mm. att du får en annan personlighet.
0: Tror att den på svenska heter hjärnbalk, kanske? corpus callosum Ja, uh, uh, kanske. Och, 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 eh, bland annat så går jag in med Christine på liksom exakt vad den gör där. Alltså först så var det för att eh, åstadkomma snabb kommunikation mellan neuronerna som ligger långt ifrån varandra alltså i de olika hjärnhalvorna. Så om man har en stor hjärna då blir det så långt emellan dem att det blir som att försöka hålla ihop ett intergalaktiskt imperium. Ljusastigheten sätter begränsningar för hur mycket man kan kommunicera. Och då hade man snabba kopplingar däremellan. Mycket som liksom white matter. Men, men med tiden så blev det viktigare och viktigare att se till att järnhalvorna fick vara i fred för varandra så det, numera så är järnbalken minst lika mycket bromsande alltså den ska se till att järnhalvorna inte påverkar varandra I, i, faktum är att när de inte bromsas tillräckligt mycket då är det snarare en risk för schizofreni att de typ får lika mycket att säga till om. och det är inte bra för då har du har två medvetanden som samtidigt tycker olika saker eh, och så förklarar han då varför vänster och höger järnhalva har blivit så extremt olika som de är med de olika form, de har olika funktioner, med olika wiring, med olika språk Ja, och, och den det, liksom, det största skillnaden det är att de har olika sätt att se på världen. Den ena, den vänstra, den är tvungen att liksom, reducera allting till mekaniska enheter som, som världen egentligen inte består av. Men för att, för att en fågel ska kunna plocka upp ett frö från massa grus då måste den ha sån narrow beam, perfekt fokus, förstå... Liksom, den måste renodla det till de mest basala, enstaka mekaniska enheter. Och då bara plick så tar den där. Samtidigt så måste högjärnhalva vara beredd på att vad som helst kan hända där ute i den riktiga verkligheten. Det kan komma faror när som helst. Så den är hela tiden beredd på det som är förvånande och nytt och helheter. Eh, och, och, eh, Ja, The Master emissary, Den var lång nog och fullständigt fascinerande. Den här boken är enligt Kindle på 3000 sidor. Och jag har läst den ändå ganska bra hastighet här en vecka och är på 4 procent. <laughs>
1: Men skulle inte han inte skriva en sån bok igen?
0: Ja, inte efter den här säger han. Men, ja. Och det går nog heller inte, för då är han. Ja, jag tror också tror jag. Men Men den är... Den är alltså jag
1: läste en sammanfattningsbok om Masterynings Emissary, och den var tung.
0: Ja. <laughs> men, men jag kan verkligen rekommendera båda de här böckerna. Men, men det blir de två men, sista
1: böckerna för året.
0: Ja, jag räknar nog med att jag hinner nog klart med den här i år. Ungefär. Så att jag läste fyra böcker snabbt här i januari. Mm. Och sen nu blir det bara en bok till.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men jag är snart klar med min femte... Jag vill, inte riktigt äh, räkna. jag vill inte riktigt räkna äh, Rovellis för en simna kort. Ja. Det är som en fusk.
0: Ja, men det, det är som en liten, liten kaka på kaffet.
1: Vi och en halv <laughs> äh, och Men äh, Det här blir ett ett boktipsavsnitt.
0: Ja, kan äh, jag kan knyta ihop det kanske på något sätt. om. Oh, från... men innan mm. så måste
1: vi ta en lyssnafråga. Ja, ta en. Ja, den viktigaste. Äh, Matilda Karlsson frågar...
0: Det är vald lyssnare.
1: Nej, men det var den som var mest likad.
0: Ja men det är Matilda Karlsson på ja, Pareto.
1: Pareto mm. frågar. Hur många timmar om dagen är det normalt att tänka på inflation? Och eh, sk skulle jag vilja fråga. Finns det någon gång man inte tänker på det?
0: Alltså frågan är när man bör och vad som är normalt och vad man i praktiken gör.
1: Jag hela tiden.
0: Ja, alltså inflation är kanske det absolut största viktigaste frågan som mänskligheten står inför.
1: Jag menar det är också så här när du ska förhandla din lön, när du ska köpa en bostad, om du ska hyra en bostad jag menar någonstans så även om vi säger att pengar inte är så viktigt och det tycker vi givetvis att det är annars hade vi kanske inte drivit en hedgefond, jag vet inte eh, så är det ändå som så att för att du ska ha tak över huvudet så behöver du kunna betala för det och för att du ska kunna äta så måste du kunna betala för det eh, och om, eh, om maten blir dyrare, om ditt boende blir dyrare så blir det svårare och dyrare för dig att täcka dina fysiologiska behov. Så jag skulle säga att um, det är normalt att låta inflation uppta en större del av din dag. Faktiskt.
0: Anledningen till att vi inte bor i grottor eller lever som samlare och jägare, det är att vi har lyckats specialisera oss. Och egentligen redan det var att specialisera sig. Kvinnorna kunde samla bär och, och männen samla mammutar. Och, och sen har man specialiserat sig ännu mer och för varje grad av specialisering måste man hitta ett smart utbytesystem och det går inte att springa runt och byta en rostig spik mot, mot gammal stekt gröt utan liksom, pengar måste hamna som, som mellan. Gammal
1: stekt gröt sa du?
0: Ja men det finns någon låt där och byt en spik mot en rostig gröt. Nej, ja. <skratt> Det är länge sedan Jag eh, konstaterar ju nu att du är 20-någonting Och jag är 50-någonting
1: Någon som trodde jag att jag var 45 på Twitter <skratt>
0: Hur som helst. Vad jag försöker leda i bevisning här det är att utan pengar så skulle vi inte ha ett effektivt utbytesamhälle med specialisering. Och utan det så har vi ingen välfärd. Anledningen till att vi är där vi är nu det är att vi har informationssystemet pengar. Och om vi inför inflation och stör det här informationssystemet, då stör vi hela grunden för vår moderna välfärd. Det här utgör riskfull liv och läm och civilisation. Och det bör man tänka på hela tiden.
1: Ja, och med det
0: så har du lyssnat på Antiloop. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilopheadge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.